0: Sejam todos muito bem-vindos, todos mesmo, porque o papo de hoje ele pode até parecer focado num grupo muito específico, que é o seguinte, o de homens que são pais e que são pais presentes. É sobre eles, sim, mas não é só para eles que a gente vai falar. É para os outros homens também, é para os pais ausentes, os futuros pais, e é também muito sobre e para as mães A gente até colocou um subtítulo para batizar esse episódio. O nome ficou assim, ó. Pai presente e como a mãe pode ajudar ou atrapalhar. Sem perder de mente os diversos formatos de família, existe esse formato tradicional em que culturalmente muitas de nós partimos do princípio de que tem um jeito certo de fazer as coisas, que é o nosso jeito. A intenção é das melhores, mas a gente desconfia que isso pode desencorajar e até afastar alguns pais. Então, é sobre pais e é também momento de auto-reflexão e autocrítica para as mulheres, não é isso, Karina Godoy?
1: Isso mesmo, Nath. Oi para você, oi para todo mundo que tá ouvindo a gente. E quantas vezes eu me coloco, viu, nesse bolo, a gente já fez alguma coisa porque considerava que o pai da criança não conseguiria fazer tão bem, bem entre aspas, tá? Então, pra gente conversar sobre o pai presente e essa frase, né, que significa muitas coisas... Temos convidados especiais e que eu confesso que eu sou fã, tá? Bom, ele é psicólogo, terapeuta familiar, realiza palestras aí em todo o Brasil. É autor do livro Cartas de um Terapeuta para seus momentos de crise, e eu já quero ler. E também é pai do Luan, de 14 anos, do Ravi de 11, do Gael, de 7... E a gente vai ouvir muito hoje o Alexandre Coimbra Amaral. Seja bem-vindo, Ale.
2: Muito obrigado, gente. Muito bom estar aqui. Parabéns pela iniciativa desse podcast. Com esse tema dá muito para a gente falar aqui e a nossa companhia é... Um show à parte.
0: Ah lá, o Ale já ajudando a criar a expectativa. Bora apresentar o nosso outro convidado, esse que vocês estão escutando da risada aí. É um ator maranhense, casado há 11 anos e é pai do Theo, de quatro aninhos. Rômulo Estrela, seja muito bem-vindo.
3: Oh, suas lindezas, obrigado pelo convite vocês duas, Natália e Karina. Ale, meu amigo, meu amigo e profissional incrível uma pessoa ímpar, estou muito feliz de estar aqui com vocês de poder falar um pouquinho dessa dinâmica né que é ser pai né e como isso funciona no dia a dia é, tô seguro, porque eu tô do lado do lei, então tá tudo certo. <risos>
1: então eu já vou emendar uma pergunta para você, Rômulo. Como é que você ah. construiu a relação com o seu filho? A ficha caiu logo no começo ou essa conexão demorou um pouquinho para acontecer?
3: Então, meninas, para mim aconteceu da seguinte maneira. Eu acompanhei a gravidez da Nilma e acompanhar a gravidez dela foi fundamental para a criação dessa relação com esse ser, com essa criança, né? E com a a transformação que a a minha companheira estava sofrendo também, né? Porque a gente sabe, muda tudo, né? E muda de uma maneira muito rápida. Eu ali, eu já senti que eu estava construindo esse pai que eu viria a ser. Agora, sem dúvida nenhuma, isso eu posso afirmar para vocês... Eu me torno pai do Theo e companheiro dele a cada dia que passa, assim. A gente vem construindo uma relação, a gente vem se conhecendo. A gente sabe, os nossos filhos, eles mudam com uma velocidade absurda. A forma como eles lidam com a criatividade deles, a forma como eles lidam com o mundo lá fora, sem sofrer nenhuma interferência nossa, nenhuma ansiedade nossa. É uma das coisas mais bonitas e isso também, digo que a cada dia eu crio, eu eu construo essa minha relação com ele, porque eu também aprendo muito com o Theo. E o Theo é só uma criança, só, é um absurdo falar, mas o Theo é uma criança de 4 anos. né? Eu fico imaginando esse, esse ser em evolução constante e o que vem por aí pela frente. Mas a nossa relação, sem dúvida nenhuma, ela se dá no dia a dia, assim, ela se dá a cada dia. Eu eu, eu era um pai há três anos, que foi o primeiro ano do Theo, e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, assim, com ele, com a a Nilma, comigo mesmo.
0: Alexandre Coimbra, não tem muita fórmula, né? Assim como acontece para as mulheres, para os homens, cada um no seu tempo... Como é que são essas variações? E me conta de você como pai e do que você descobre aí ao longo da sua jornada profissional também. Não, não tem nenhuma
2: regra. Nessa história de construir o vínculo com o filho, é, principalmente se a gente tem mais de um filho, né? você vai perceber isso na prática, que cada história é única porque as pessoas são únicas. Então o primeiro mito que cai é essa do amor idêntico por cada filho. né? Se a gente não cria amores idênticos por dois amigos, por dois primos, por dois professores, por que que a gente vai se sentir obrigado a construir esse amor dessa forma por dois filhos? Então, isso é uma mentira que nos contaram e que, às vezes, só existe para causar muita culpa na cabeça das mães e dos pais. né? Agora... Nós temos uma questão na sociedade brasileira, que não é diferente de muitas outras sociedades do planeta, que como nós somos uma sociedade muito machista, existe uma possibilidade cultural né, do homem não assumir a sua paternidade. né? Na hora que uma criança está fazendo qualquer coisa que o entorno acredite que é uma coisa inadequada, a pergunta que surge na cabeça e na boca das pessoas, é onde está a mãe.
0: Cadê a mãe dessa criança?
2: É, e e nunca se pergunta pelo pai, né, nós temos no Brasil 5 ,5 milhões e meio de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento, né, então a paternidade, historicamente na sociedade brasileira, ela é uma escolha para muito além da noção de responsabilidade, o que nós estamos fazendo nessa geração é construir essa, esse diálogo, assim, olha, vem para o lado de cá, vem experimentar a presença com seu filho, que você vai descobrir muita coisa linda sobre a vida e sobre você mesmo. Né? Isso aconteceu comigo, é, eu já tenho né, 14 anos aí de, de paternidade, 15 com a gravidez, teve um aborto anterior à primeira gravidez, então... A gente estava há muito tempo sonhando com essa possibilidade. É, eu sempre tive essa sensação, Karine, Nath e Rômulo, que, é, que eu ia construir uma biografia bem familista, assim, sabe? Tá? Que eu ia encher a casa de menino e, e de fato assim a minha casa é tipo o QG das crianças, aquela aquela casa que está sempre lotada de gente, que a mesa do, do café da manhã vira a mesa do almoço e os meninos vão chegando e saem sempre foi essa casa, né? Agora na quarentena tem um, um toque de melancolia, e porque isso não está <risos> podendo acontecer. Mas o que os meus filhos mais me ensinaram sobre mim e continuam me ensinando. Primeiro é que eu não sabia, de fato, o que era a palavra amor. Eu não não tinha experimentado ela nessa dimensão. Eu tenho uma companheira, Daniela, mãe dos meus três filhos, a gente está junto há mais de 20 anos, quase 25. Então, eu conheço essa dimensão do amor por ela e e celebro esse amor por ela todos os dias. né? Mas os filhos trazem uma experiência amorosa que envolve você olhar para si e olhar para as partes de você que você não quer ver. Então o filho, ele é um grande mestre, né? o bebê tem aquela cara bochechudinha, fofa, mas é como se ele chegasse para todas as partes suas que você foi colocando para debaixo do tapete que não trabalhou na sua terapia, que não quis saber, que diz, depois eu vejo. Aí ele chega com aquela cara mais fofa do mundo, levanta o tapete e fala assim, olha isso aqui, e balança o tapete na sua cara. né? Então, os filhos fazem isso com a gente. Eles mostram pra
0: gente né, o todo E o Rômulo todo. rindo ali porque
3: tá se identificando, Rômulo. Totalmente. Eu amo, eu amo ver o, o, o Ali falar porque é, 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 é muito pontual, né? sempre muito certeiro. Ele trouxe coisas aí que a gente olha. E é bem isso, né? Porque a gente vai a gente escolhe esconder algumas coisas. E eu sou um fã da terapia. A terapia, pra mim, ela me ajudou muito. Não, não, na minha, na minha, não só na minha vida. afetiva como na descoberta do Rômulo, né, quem é esse Rômulo e como eu quero me comportar e como eu quero me relacionar com todas as minhas questões que são questões também, quando a gente começa a analisar, que vieram da minha criação, a relação que eu tive com meu pai, né bom, enfim, isso abre para um milhão de possibilidades, mas antes de qualquer coisa, eu queria falar de uma coisa que o o Alê trouxe, que eu acho muito bonita que é a coisa do estar presente, né? essa presença que eu acho que na família, principalmente, na educação de uma criança ou das crianças, ela se faz muito necessária. Eu acho que esse é um primeiro passo para quem está se transformando em pai, para quem está no início de uma trajetória, porque isso vai ditar A forma como você vai se relacionar com seus filhos e com seu filho do do, do momento em que ele nasce até o fim da vida, sabe? Isso é fundamental. Estar presente e atento a uma criança é algo muito, muito fundamental. A presença.
1: E de verdade, né? Você falou sobre a gente lembrar das coisas que a gente viveu, né? Essa coisa da família. E eu até me lembrei de uma história particular aqui minha que eu vou contar pra vocês. Meu pai foi exilado político, então ele tem uma história assim mais pesada, né? Nesse passado dele, de de morar fora, de ficar sozinho e tudo mais. E nesse período a mãe dele morreu, então foi bem sofrido pra ele. E aí eu lembro que eu tinha uns 15 anos e minha mãe sempre me dava boa noite dando um beijo e tal... E meu pai não fazia isso, mas ele sempre foi muito carinhoso, sempre teve o jeito dele de ser carinhoso, né? De amar a gente. E aí um dia eu questionei, falei: pai, por que você não vai lá e beija a gente também? E aí, a partir desse dia, ele começou a fazer, mas eu sentia que era de verdade, assim. Que não foi uma coisa por obrigação, mas que ele também não conseguia ter algumas atitudes de carinho, assim. Porque tinha uma coisa meio presa, sabe? Ele sabia mostrar... Né? É, ele sabia mostrar o amor dele de um outro jeito. E que eu entendia que ele amava a gente daquele outro jeito. Mas é engraçado, e assim, ele sempre foi muito família com a gente. Enfim, a gente é aquela família meio busca-pé, com um monte de gente e tal. E meu marido, a família dele é pequenininha ele ama isso. Ele fala, ah, eu adoro que a sua família tem um monte de gente, todo mundo se reúne e tal. E, e ele, tem, ele gosta de receber as pessoas e tal. Então é engraçado como a gente traz isso, né? E, e, e tenta fazer melhor com os nossos filhos. Eu acho que o Ali até pode falar um pouquinho sobre isso.
2: Nossa, essa história do seu pai é lindíssima e é um, é um exemplo vivo daquilo que a gente estava conversando, né? De como a gente, é, quando entra nessa história contam para a gente que a gente vai só ensinar, né? que a gente vai ser uma espécie de anfitrião da vida, né? que a gente vai mostrar a vida, olha, meu filho, a vida é isso, o sagrado é isso, o profano é isso, o certo é isso, o errado é isso, o corajoso é isso, o perigoso é aquilo, e no meio do caminho a gente se dá conta que sim a gente ensina algumas coisas, a gente é um farol que ilumina a vida deles com valores importantes, é, mas a gente também aprende um bocado. Né? É, eu sinto muitas vezes na minha história, e eu me coloco muito no lugar do seu pai aí nessa cena, os meus filhos me salvam de mim. Sabe? Eles já me salvaram de muitas partes é, mais sombrias minhas, mais, é, mais nebulosas, sabe? que estavam mais entorrecidas. Ou porque eu estava muito triste, ou porque eu estava muito nervoso, ou porque eu estava com muito medo, né? É, então, eles me salvam de mim. Eles me retornam ao melhor um, de mim.
0: Um episódio do, do podcast só com esse título. Os meus filhos me salvam de mim. Imagino que ia render de
3: Por, conversas maravilhosas. Porque é muito louco a gente pensar, Nath, né? desculpa eu te... Deixa eu interromper, mas é, é muito louco a gente pensar que a gente não sabe, das como, como o Ale começou falando, a gente não sabe das coisas, de muitas coisas também. E a gente ter a tranquilidade de reconhecer, em reconhecer isso, é fundamental, né? E os filhos, eles, em determinados momentos, eles fazem exatamente isso, eles nos eles não, não, não salvam dessa, dessa questão, né? Eles tiram o peso de uma coisa que pra gente é extremamente penosa, é um peso, né e que a gente acha que a gente tem que dar conta. Não, a gente não tem que dar conta. A, a própria quarentena, a pandemia mostrou isso pra gente. É, eu falei isso já com a em um no outro momento. Ok estarmos frustrados e não sabermos o que fazer com esse momento, sabe? É, e não inter- tentar entender entreter a criança ou o filho de, sabe, de, 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 como se isso fosse a única prioridade. Não, cara, olha, vamos reconhecer que o que não é, está sendo bom para você agora também não é bom para o papai e o papai não está sabendo lidar com isso.
0: Muito legal essa colocação. E a Ká é, lembrou desse momento do pai dela. Eu vou trazer o meu pai um pouco aqui para a história também. Meus pais são separados. É, se separaram quando eu era adolescente, mas eu tenho uma, uma coleção assim é, de presenças do meu pai. A gente ficou, chegou a ficar muito tempo sem se falar, a gente se afastou bastante depois da separação, mas quando eu era criança, tem uma foto minha de fantasia de índio no, no carnaval, e quem passou uma, uma madrugada abordando aquela fantasia foi meu pai. E era responsável pelas comidas, minha mãe conta essa parte, eu não lembro, as papinhas e tal. Então, do meu marido, que é um super pai presente, eu não espero nada menos do que isso. Agora, sim, Alê e Rômulo, como é que vocês acham e o que, que vocês já sentiram na pele de, da influência da mulher, da mãe da criança nessa história? Porque eu acho que a gente tem potencial para atrapalhar esse processo, não?
2: Olha, é, vou, vou, vou começar aqui por, por um, toque, um toque clássico. aqui. Vou trazer Painho, né, que morei 15 anos na Bahia. Meus três filhos são baianos, eu passei a chamar Freud de Painho. Painho diz o seguinte, que a função do pai é realizar um certo corte naquela relação muito fusionada da mãe com o bebê, né? Para o bebê descobrir que ele pode estar no mundo sem a mãe, né? Que o pai pode ser uma figura muito importante, que outras figuras possam participar da vida dessa criança e que ele tem um mundo inteiro para descobrir. Então, isso é natural do processo, né? Eu acho que a gente tem que ter compaixão com essa dificuldade das mães, né? Por exemplo... Teve uma época que eu trabalhei... Essa história é muito engraçada, vocês vão morrer de rir. Eu trabalhei numa escola de jardim de infância. Eu ainda fico com esses nomes, assim, anos 80. Ainda falo primário, (risos) ginásio científico. E ainda falo jardim de infância. Mas eu estava num jardim de infância e o meu trabalho era o seguinte. Era receber as mães na primeira semana de aula das crianças. Então era uma coisa muito muito divertida obviamente eu estava muito é, é, empático com o sofrimento mas a gente olhando assim com o distanciamento é muito divertido que o humano tem um lado que beira o ridículo mesmo que é assim <risos> os, os, as crianças que choravam, não conseguiam, inconsoláveis, né? Não conseguiam entrar na sala, não conseguiam ficar com a professora. A mãe tinha um sorriso indisfarçável na boca e ficava falando assim: Mas nossa, que coisa, né? Ela não, meu filho não conseguiu ficar, eu não sei o que está que acontecendo. Aquela mãe que o menino chega e fala assim: Mãe, pode ir embora, eu estou ótimo. Né?
4: Essa <risos> Fica mãe. Fica até meio chora frustrada. Como se não
3: houvesse amanhã. <risos> Ali, eu passei por isso com o Tel, cara. Ah, conta, quero saber. Não, foi tipo isso, assim, foi assustador, porque eu chegava pra deixar ele na, na, na escola... E ele entrava com uma vontade, com uma alegria, e eu comecei a perceber que eu estava sofrendo, sabe? Era tudo eu, assim, o problema estava todo em mim. Eu chegava ali, eu estava louco para na verdade ele falar assim: "Pai, me leva embora para casa". <risos>
1: Me salvo dessas
2: professoras desconhecidas Que não são o mesmo amor que você tem por mim (risos) Então, muitas vezes, essa mãe Ela ela tem inseguranças Para liberar esse filho para o mundo Para liberar esse filho para a escola Para liberar esse filho para outros cuidadores né? E ela merece uma escuta sobre isso Para ela entender de onde está vindo essa insegurança, por que, que isso está nascendo nela. Ela pode ter motivos muito sérios para ser insegura. Né? Ela pode ter tido uma experiência traumática na infância, né? ela pode ter sido uma pessoa que viveu negligência, que viveu violência. Então, ela pode ter marcas que justificam esse cuidado, esse medo né? de entregar o filho para um outro cuidador. No caso de entregar para o pai, Né? Tem uma história que é, ela pode ter tido, né? vamos pensar na sociedade que a gente vive, ela pode não ter tido uma experiência de ver um homem cuidando de um bebê. né? O pai dela não cuidava, o tio dela não cuidava, o avô dela não cuidava, ela não via outros pais praticando um cuidado ativo de bebês e crianças. Então pode ser que ela não tenha mesmo essa referência dentro dela e isso gere essa insegurança. Né? Então nós, que somos os homens dessa geração, que estamos querendo reinventar essa paternidade, é, a gente é, precisa ter muita compaixão e muita paciência, porque isso é, não somos nós. É toda uma história de como os homens já levaram a paternidade até aqui.
3: Depois desse discurso, dessa fala do Alê Precisa, eu me apego a essa questão da compaixão, da empatia, né, da insegurança de termos essa paciência para o entendimento do que a mulher sofreu, porque vivemos em uma sociedade machista, já falamos aqui isso, e isso sim é reflexo também, a mãe, esse cuidado excessivo, essa, essa não, você não vai dar conta, não, peraí, deixa que eu faço, porque os pais também é, dificilmente... E eu fico muito feliz toda vez que eu eu sinto que essa mudança está acontecendo. Eles se apresentam para fazer, para colocar a mão na massa, para assumir a responsabilidade. É sempre um... Deixa deixa que ela faz, sabe? Não tem esse... O homem dificilmente assume esse protagonismo na vida do filho, no cuidado do filho. né? E isso... Vou dizer, pelo menos assim é o que eu percebo, acontece muito nos primeiros anos de é idade. É um vínculo que é que bem. Que é quando a né? mulher mais precisa de ajuda. Pelo Exatamente. menos aqui, né, Ale? tô falando alguma besteira?
2: imagina, Rob imagina, eu tô aqui te aplaudindo em silêncio pra não causar problemas de áudio no podcast
3: mas é exatamente isso porque a gente sente, a gente percebe isso é quando a mulher tá mais cansada, é quando a mulher precisa se reencontrar com o feminino dela é quando a mulher precisa descansar inclusive para dar alimento para essa criança, enfim. E o homem, eu acho que em algum momento ele se protege dentro dessa dessa ideia de que é muito frágil, eu não vou saber, só come, dorme e, 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 e faz cocô e faz xixi, ele não entende que... É, é, é muito difícil entender que nesse primeiro momento a gente precisa estar presente também. A gente precisa dar esse calor, esse colo e essa presença pro, pro, pro filho, né? Então, falo só mesmo aqui fazendo é, um acabamento em cima dessa, dessa fala incrível do Alê aí. Porque é onde eu vejo que a, a coisa muda um pouco de figura. Porque sim... né? Também existe o lado da mãe super protetora e que não permite que o pai faça, é, exerça a função dele de pai. e né? mas você vai levar ele para natação? Você, você vai ter cuidado dele não se afogar? É, sabe? Calma, eu tô aqui, sabe? Confia em mim também. E aí eu acho que esse calma, eu tô aqui, confia em mim, ele tem que vir repleto de amor de entendimento, de parceria, não é uma coisa fácil, a gente fala que parece que é família perfeita, não é. A gente vai, à medida que o tempo vai avançando, a gente vai ganhando esse espaço e essa confiança com a nossa companheira, pelo menos na minha vida com a Lima foi assim.
1: Eu acho interessante esse comentário seu, porque quando a minha filha nasceu, meu marido quis dar o primeiro banho. E até minha mãe tava aqui achou, nossa, mas na minha família sempre é a avó. Falei, mãe, deixa ele dar. Deixa ele fazer. <risos> deixa. Aquela disputa. Os É, porque é a tradição e tal. E foi meio que um, um, uma, uma treta, treta, assim, na hora. é E aí é engraçado, porque ele teve essa iniciativa. E a gente até discutia no começo do tipo, não, mas pega assim, não, mas é assim, não. Mas a enfermeira disse que tem que fazer tal coisa. E a gente chegou à conclusão de que cada um faria o seu melhor que quando um estivesse fazendo um negócio, o outro não tinha que ir lá dar pitaco. Porque a gente começou a brigar por causa de... Brigar, né? Enfim, discutir por causa disso. Ah, não, segura a cabeça assim. Não, 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 não. Não é assim. Você... <risos> e aí... E é, na verdade a gente os dois conclusão. morrendo de medo. Exato! E os dois estavam aprendendo. Então é legal também, assim, né? A gente deixar fazer, porque os dois estão aprendendo, né? É. Então, eu posso
3: contar um negócio rapidinho pra vocês? Pode! Contar. O Theo nunca tomou banho de banheira. Eu sempre dei o banho dele.
0: Ah, entrou debaixo do chuveiro logo de cara.
3: Sempre tomou banho comigo, assim. Mas o legal foi que no dia seguinte eu tomei banho com ele e entrei com ele no chuveiro. E foi lindo porque o Theo tomava um banho por dia só até o primeiro ano de vida. Era um banho que que eu dava nele e eu tava trabalhando muito nessa época. Mas eu fazia questão de chegar em casa e dar o banho nele porque era o momento que eu tinha com ele. E é isso, a gente criou uma, acabou criando uma rotina A nossa, no caso, foi o banho
0: E em casa o negócio do banho também Foi missão do, do meu marido desde o começo E ele logo criou coragem e foi para o chuveiro Como o Rômulo E eu ficava um pouco apavorada, mas engolia né? Tipo, faz do seu jeito aí Estamos confiando Mas até hoje a gente tem algumas situações sim E aí, resgatando o que eu falei lá no começo De autocrítica, uma autoreflexão De, em alguns momentos, discordar de uma coisa e e manifestar essa discordância ali na frente do filho, que é uma coisa que eu tinha prometido que eu não ia fazer, mas de vez em quando eu faço. Quero melhorar muito nisso. Mas deixa eu fazer uma pausa aqui. Na verdade, a gente tem participação de pais ouvintes.
5: Vamos ouvir o que eles
0: têm para dizer?
5: Bom dia, Natália. Tudo bem? Sou o Tiago, pai do Heitor. O Heitor tem dois anos e nove meses. E eu me considero um pai presente, sim. É, desde o começo da, da gestação, eu fiz questão de ir em todos o, todas as consultas de pré-natal, né? Que eu queria criar um vínculo com meu filho. Como eu sei que a mãe já tem um vínculo com o bebê por causa da amamentação, eu queria criar um vínculo entre eu e ele, né? Então, desde pequeno, fazer fazia questão de participar de todos os banhos. Minha esposa esperava chegar do trabalho para ajudar ela a dar banho. Fazer a rotina fazer a questão. Trocar frado também era uma coisa que eu fazia questão de fazer, que era um momento entre eu e ele. E até hoje é assim. Hoje faz questão em todas as consultas de pediatra. Quando tem festa de aniversário, eu gosto de ajudar a organizar, né? E desde o começo também, a minha esposa também foi muito paciente, né? A gente havia combinado que é, um teria que ter paciência com o outro, que não existir, não iria existir o certo e o errado, porque como somos marinheiros de primeira viagem, né? Nosso primeiro filho, então a gente iria errar junto e acertar junto, né? E tem dado certo, viu? Tem dado certo. Até hoje. Me considero um um pai presente. Ela também é uma super mãe, não tenho nada a reclamar.
0: E o outro ouvinte que mandou pra gente é o Rodrigo Fernandes, 37 anos, corretor de seguros e pai da Clara, de 8, e do Caio, de 3 anos de idade. Vamos lá.
4: Oi, Nath. Eu sou o Rodrigo. Eu sou pai de uma gatinha de 8 anos e de um moleque muito doido de 3 anos. O sonho da minha vida sempre foi ser pai Desde moleque eu sempre sonhei em ser pai Então eu participei e participo intensamente da vida deles Desde o nascimento, desde os dias de UTI com meu menino mais novo Até hoje nos estudos, acompanhando na escola Levando, buscando, brincando, fazendo lancheira, fazendo... É, preparando mochila, então eu participo de tudo. Nunca entendi que minha esposa tinha mais, mais obrigações do que eu nesse sentido, porque a gente é uma equipe lá em casa e o que me faz sentir ainda um pouco intimidado é que minha esposa é muito, muito competente na área dela, que é educação infantil. Então, às vezes, quando eu acho que eu tô fazendo tudo certo, ela, de um jeito sutil, vem e me mostra que eu tô fazendo tudo de jeito errado. Né, mas não tem coisa mais gostosa na vida do que ser pai. Então esse é o meu depoimento, espero que eu possa ter ajudado você na, na matéria que você vai fazer, tá bom? Beijo, tchau.
0: Ai, muito legal, né? O Rodrigo, ele tá fazendo tudo do jeito errado ou ele tá fazendo do jeito dele? Isso também é importante pros filhos, Alexandre? Olha, é, sim, ele tá
2: fazendo do jeito dele e a noção de certo e errado não tem a ver... Nem com o Rodrigo, nem com a companheira o companheiro dele, caso o Rodrigo, por exemplo, tivesse uma relação afetiva e tivesse filhos, né? É, o certo e errado tem a ver com a formação de uma cultura. Cada família é uma cultura que se forma. Então, é, cada, um, uma dessas, cada uma dessas duas pessoas traz é, alguns valores da vida, alguns que ela quer transformar. Você falou, por exemplo, aí agora coisas que você prometeu lá, desde a barriga, que não faria, né? E todos nós vivemos essa arte de cuspir para cima também, a gente fala que não vai conseguir, de repente, (risos) o cuspe cai na testa, né? Mas, então, cada um traz essa bagagem do que quer contribuir, de como vai contribuir na formação dessa cultura familiar, e, e quando a gente tem um filho, a gente entra numa negociação infinita sobre todos esses padrões, né? Como é que vai ser o parto, como é que vai ser é, o pós-parto, como é que vai ser o tipo de fralda, das pequenas às grandes coisas, em que escola ele vai estudar, a partir de que ano ele vai poder dormir na casa do amiguinho. Né? Se ele vai na excursão da escola ou se eu não vou deixar, se ele vai ter liberdade para escolher a religião dele ou se vai ter que seguir a religião da família. Coisa, assim, Todos os parâmetros que regem a vida de uma criança são negociados entre essas duas pessoas. E fora que a criança vai mostrando quem ela é, né? A criança vai dizendo pra gente, e a gente tem um delay terrível no nosso olhar, né? Porque no início da vida a gente queria ou imaginava aquele bebê sonhado não sei o quê, e de repente vem um bebê real
1: que não é aquele. Bom, a gente tem alguns quadros meninos aqui no nosso podcast e um deles se chama Alguém Riu de Mim. Porque sempre tem uma situação que você passa E se alguém estivesse assistindo Certamente essa pessoa daria umas gargalhadas Tipo um Deus riu de mim ali, sabe? Ele tá assistindo Então eu queria saber de vocês Se vocês já viveram algum episódio engraçado com os filhos E aí pra que vocês pensem em alguma situação eu Vou contar uma particular aqui é, Não é do meu marido, mas é minha Que foi durante a minha licença maternidade Eu tava sozinha em casa E eu tinha acabado de dar o banho na minha filha Na banheira E aí, desconectou o... o, como chama aquilo, gente? O o caninho lá, sabe? Da banheira. Aquilo desconectou.
3: Do ralinho, né? Da banheira. É, e eu não vi. né, chama ladrão. Isso.
1: (risos) Eu não vi. E eu entrei no quarto e fui trocar a menina. E aquela água foi caindo e eu não vi. E, de repente, eu estou... ela tinha meses, sei lá, uns 4, 5 meses. Aí eu comecei a olhar o chão molhado, falei, gente, daqui eu tô fazendo xixi, não tô me ligando, o que, que xixi é esse, que água é essa? E água entrando, assim, quando eu olho aquela água, daí eu fui correr, tirei ela do trocador, joguei ela no berço, porque com medo dela cair do trocador. Fui pegar um rodo, levei um mega escorregão nessa água, tipo, eu caí linda, assim, com as pernas para cima. E eu pensava, meu Deus, que, que coisa horrorosa! E aí consegui, né, enfim, conter a água, porque ela tava entrando no quarto mas depois que passou, eu falei, nossa, gente! e aí ela começou a chorar, porque, enfim, eu larguei ela no berço, ela não entendeu nada e eu pensei, se alguém tivesse assistindo ia dar muita risada, porque graças a Deus eu não me machuquei, mas foi
3: terrível. Ô gente, eu me lembrei? Eu me lembrei daquele meme que tem na internet. Qual? Qual? Que me conta. Uma música, é uma música que toda vez que tem uma cena hum, dessas assim.
1: Eu sei qual é. é ou não, ou não, ou não, não, não é? Sei. É isso.
3: Aí depois eu vou te <risos> marcar por DM, não sei se você sabe qual é, mas é muito legal. É muito engraçado, tá sabe? Bom, eu quero, é tipo, não preciso de ninguém pra fazer M comigo, entendeu?
1: É, eu é, sozinho põe minha
5: vida em Nossa, isso, quando nossa. eles são
0: pequenininhos em casa, é um atrás do outro, né? Eu vou contar um, representando já que a história aqui é sobre pais presentes, eu vou contar representando meu marido, que não está participando aqui diretamente, tá? Mas aquela coisa quando o filho é pequenininho, que a gente fica muito louco, e Tem aquele dispositivo Quando você pega a criança no colo Já começa a chacoalhar né E e balançar E o meu marido um dia desceu Para dar uma voltinha com o meu filho de carrinho Uma vizinha ali no prédio Parou para conversar O neném ficou entediado no carrinho Ele pegou o neném no colo E quando ele se deu conta Ele estava conversando com a vizinha Com o neném no colo E a outra mão balançando o carrinho
1: (risos) Que não tinha ninguém dentro Sensacional,
0: né? Tipo, quando ele se deu conta, a vizinha deve ter dado a risada dela por dentro, né? E quando ele se deu conta, morreu de vergonha. Quero saber se vocês passaram alguma dessas.
2: Nossa, eu tenho uma. A gente morava no interior da Bahia, numa cidadezinha que era uma vila de pescadores, assim, né? Uma, uma cidade muito pequenininha chamada Serra Grande, entre Léus e Itacaré um paraíso na terra. A gente viveu cinco anos lá inclusive Ai, da ela na e inclusive o Dayla nasceu lá. E a gente fazia carona solidária para a escola das crianças. Um dia, na segunda-feira, voltando com um monte de criança no carro, é, o Javi, meu filho do meio, que na época tinha uns seis aninhos, está é, escutando da colega dele falando assim, é, ontem eu fiz uma expedição na Pedra do Fim da Praia. Gente, a Pedra do Fim da Praia é uma coisa que deve ter o tamanho de um... Um pé direito normal de quarto, e você sobe com 30 segundos, você tá lá em cima, mas para uma criança de 6 anos, aquilo é uma expedição. E aí, ela cortando né, com lances assim heróicos, que o pai dela levou ela, não sei o que, aí o Ravi falou assim: é, o seu pai não é gordo, né? seu pai tem barriga de tanquinho porque o meu pai é gordo meu pai não dá conta de subir a pedra da, da praia então eu vou fazer o seguinte e eu lá em silêncio nessas horas eu fico assim prendendo pra não rir pra deixar a coisa Ai, chegar cara, até o final isso. né? e eu lá assim, tendo quase V.C. no Seis da face de tanto prender a gargalhada e ele continuou conversando com ela e, e ali entre os dois ele já tava combinando aí na hora que eu desci pra deixar ela na porta da casa dela é, ele vai lá e chama o pai dela e fala assim olha, a próxima eu quero ir com você
4: <risos> ele volta Ai, pra
5: mim gente. e fala assim, o Xande,
2: o que, que tá rolando aí? eu falei, ó, pode ir com ele de boa <risos> depois eu, eu, o meu orgulho egoico foi lá com ele mostrar que apesar de não ter barriga de tanquinho como o pai da amiga eu também podia subir e tal, fui lá, fui cumprir esse, esse papel Esse subiu mais né? rápido até é. Aí do que é <risos> aí no final, na hora que eu fui lá e subi com ele, ele falou assim, é, até que você conseguiu, mas ele subiu mais rápido
1: ah, meu Deus.
3: Uma coisa que aconteceu uma vez que o Theo era muito pequenininho Que me assustou muito E eu acho que talvez eu não tenha tantas experiências Porque eu sou um da... eu, sou aquele... eu sou aquele pai que ao mesmo tempo Quer entregar pra criatividade Deixar correr e brincar Eu fico com muito medo Eu sou um cara que eu... talvez eu transfira Depois isso é a sessão pra gente, tá, ali Eu acho que eu transfiro um pouco Do meu medo pro Theo E fico sempre numa de tipo, cuidado é... Mas uma coisa que aconteceu foi O Theo estava no trocador muito pequenininho ainda ali tinha uns seis meses eu tava trocando a, a fralda dele e eles têm essa esse movimento né de tipo esticar a coluna né de a, a, a cervical e dão tipo fazem uma tipo, ponte, tipo né? uma ponte eles fazem uma ponte assim eu tirei a vista do Theo, assim virei rápido para pegar na gaveta a fralda e é um erro porque a fralda a gente guardava na gaveta ele fez o um movimento a sorte foi que eu tava voltando no momento que ele tava caindo. E eu meti a mão nele e segurei ele pela perna. De ponta-cabeça. É de ponta-cabeça. Foi Uau. um reflexo de segurar e falar assim: opa, vai cair. E, e foi assustador, assim. Foi... Meu Deus do
0: céu, <risos> depois tempo... da risada, né, Meryl? É,
3: depois é, é. Vai pra alma voltar pro corpo, em rombo. É, ai, cara, ai, ninguém fala. <risos> Porque aí, ele já bate. caiu comigo, ele já caiu da cama, né? É muito engraçado, porque a Nima quando viajou pra trabalhar, vou estender um pouquinho, que tem a ver com isso. O Theo já maiorzinho, dorme no quarto dele, dormindo no quarto dele e tal, e eu dormindo no quarto. Ela falou: ó, oh, se o Theo vier pra cá, às três da manhã, como de praxe, por favor, você me bota o coche... Bota o, o travesseiro na ponta da cama. Claro, vou colocar claro. pra deixar relaxa de dia, Vai dar tudo certo, mãe Cara, um dia que a pessoa sai de casa Um dia que ela dorme fora de casa Esta criança vem pra minha cama E eu Não boto por conta do meu orgulho O travesseiro na ponta Ele cai da cama Ai meu Deus <risos> E eu quero saber,
0: tanto episódio do Trocador e esse Você contou pra Nilma?
3: O do Trocador, a Nilma tava perto E a cara, ela tava do lado E o Trocador, pra contar, e, e E e da cama pra eu contar pra ela Meu orgulho ferido, porque eu disse que ele não ia cair Podia confiar em mim Acabei contando pra ela E ela, eu falei pra você Eu disse pra você que ele ia
1: cair Eu avisei
3: Mãe, né gente, a gente tá falando aqui Das mães, elas ajudam Elas atrapalham, o fato é que mãe É mãe
1: Mãe tem um sexto sentido ali Que ela já fala, não, isso vai acontecer E aí tem aquela frase seguinte Eu avisei (risos) é.
0: <risos> Mas em casa esse é o pai, é o Max, viu que faz mais esse papel do que eu. E, ah, e, esse, é? Esse, é, e esse excesso, na minha opinião, né? O excesso de toma cuidado, não faz tal. Eu falo encoraja, só ensina a fazer com cuidado, ensina como que faz e fica do lado, fica ali, é. né? É. Mas é. É, 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 tudo é cuidado, tudo é excesso de amor. Ó, eu tinha dito lá no começo que esse programa também é dirigido a pais que querem ser mais presentes. Eu queria, então, pedir para vocês uma consideração final, um conselho, se vocês sentirem à vontade para dar, de por onde começar e por que vale a pena.
2: Eu vejo assim, minha gente, não importa o momento em que você se sentir desejoso de construir isso, mais do que culposo, pode ser que a culpa... É, já more no seu coração há muito tempo, porque você sabe que não está é, presente com seu filho do jeito que poderia ou deveria. E eu não estou falando necessariamente de uma escolha, é, de uma negligência. Pode ser que você seja uma pessoa que está... Numa, numa vida muito é, sacrificada pelo trabalho, que você se separou da sua companheira, está morando num outro estado do Brasil, né, que a vida ficou muito complexa e que a distância do filho, da filha, é, é uma coisa que, que te machuca todo dia. Né? É, o Rômulo falou lindamente aí ao longo do episódio sobre é, a, a importância dessa presença para a criança. Mas eu quero te convidar a pensar na importância dessa presença para nós. O quanto nós somos transformados por essa conexão com os nossos filhos. né? Quanta coisa se cura no nosso coração, quando a gente se disponibiliza para cuidar de uma criança, não é só nos momentos em que é tranquilo cuidar disso, mas justamente nos momentos em que a gente se esforça, transcende, tem que fazer de novo, escorregou na casca de de banana e cometeu o mesmo erro que você tinha prometido para si, para o filho, que não ia fazer mais. Nessas horas, a gente... entra às vezes num silêncio interno, a gente pode entrar num diálogo com os nossos pais e dizer cara, esse troço é difícil mesmo, então estou entendendo porque foi difícil para você comigo, estou te entendendo um pouquinho mais, isso te coloca mais em paz com a sua própria humanidade, né? amplifica as as suas definições sobre o que é amor, Então essa história de paternidade é uma escolha, né? ninguém tem que ser pai, essa é uma uma, uma das possibilidades inúmeras da existência, mas para quem faz essa escolha e quem mergulha nela, os ganhos para a alma, os ganhos para o coração, os ganhos para as outras relações da vida são inequívocos. Então não é só por eles, é por nós também. E você vai viver uma experiência transformadora, que tem todas as emoções da vida incluídas, tem amor, tem raiva, tem saudade da vida que você tinha antes de ser pai, tem medo, muito medo. Então, a gente gente é visitado por todos os sentimentos, mas no final da história, essa jornada, ela vale tudo. Ela vale tudo e a gente vira uma pessoa muito melhor do que a gente jamais imaginou ser.
3: Ah, que lindo. (risos) (risos) <risos> Meninas, eu vou começar agradecendo o convite de vocês A oportunidade de estar aqui de novo, do lado do meu amigo, Ale, Que é uma pessoa que eu aprendo sempre, todas as vezes que a gente se encontra é, Sou suspeito de falar e puxo o saco mesmo, porque eu achei ele um baita de um, de um ser humano Que amor isso, gente É verdade e... Mas
1: você tem esse dom, viu, Ale? Porque é, quando eu comecei tem... a falar com você, eu falei, nossa, eu quero ser amiga dele. Porque você envolve a gente quando você começa é um... a conversar.
3: Carina, a... oh, sabe o <risos> que é isso? Posso te falar a minha percepção?
1: Pode. É amor. É verdade. É amor. Eu concordo. E é uma coisa
3: que a gente tem falta na nossa sociedade, muito com as pessoas. É, independente da gente conhecer ou não, você receber amor do próximo, do outro sentimento mais lindo esse eu acredito no amor então acho que a gente se deu muito bem eu e ali por conta disso assim sem cobranças né e a gente e a gente se identificou nesse lugar é... vou trazer uma coisa de mensagem que eu acho que a gente falou agora no finalzinho que é o não romantizar essa 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 esse lugar não achar que, que ser que a gente falou tantas coisas lindas né que as pessoas devem falar assim caramba quero ser pai amanhã mas a real é que não existe uma regra para a gente educar uma criança nem para a gente aprender com essa criança o que que é a vida os filhos são diferentes e eu ali trouxe uma coisa aqui no início que é, é essa coisa do amor idêntico não existe então o tempo inteiro a gente tem sim as diferenças e reconhecer essas diferenças é importante e fundamental Daí, mais uma vez, a importância da gente não romantizar esse papel. Entender que a gente precisa de espaço, a gente tem que evoluir cada vez mais enquanto homem dentro da sociedade, cuidador, responsável por um outro ser, que divide a responsabilidade, estando junto ou não com a companheira ou com o companheiro. E saber que essa jornada, por si só, ela já vale a pena, porque a gente se transforma a todo instante. E não ter medo de se jogar nessa situação, de, de, de viver essa experiência de ser pai, aprender com os filhos e com o universo ao nosso redor, é uma das coisas realmente mais lindas que existem. Eu sou uma outra pessoa depois que eu tive meu filho. O Theo, ele mudou completamente a dinâmica da minha vida. É, tenho certeza que mudou a dinâmica da vida da Nilma também. E a vida, ela não, não é engraçada, mas ela... ela ela era uma antes do Theo e agora ela é uma que eu não consigo viver ou entender sem a presença dele
0: ó, eu já acompanho os dois, mas caso alguém que esteja ouvindo não acompanhe quais as redes sociais? é, que alegria a gente poder eu
2: gosto muito do formato de podcast eu posso então agradecer, né porque é uma oportunidade, é um tipo de mídia que dá oportunidade da gente desenvolver muito uma uma ideia né, e, e é um e é uma mídia do diálogo, né? e eu, eu sou devoto do diálogo. Para mim, o diálogo é a coisa mais importante da vida, eu vim muito para conversar. É, então, agradecer essa conversa tão linda que vocês duas, Karine e Nath, é, me permitiram. É, isso que o Romulo falou é tão lindo, muito obrigado, querido. É, eu acho que a, a expressão do afeto entre homens ela também faz parte dessa transformação da paternidade, da nova masculinidade, né? A gente poder falar disso, falar de amor... É, retirando né, a mancha homofóbica que a gente vive e viveu ao longo do nosso desenvolvimento, né? o medo de, de parecer uma coisa que é, não era bem vista para um homem, etc. Então, é, eu acho que é mais uma das coisas lindas que a gente pode viver na experiência é, masculina nesse momento e... e e se colocar disponível para os afetos, né, entre outros homens isso é é uma coisa transformadora
0: só preciso das redes sociais dos Ah, dois e eu falei, falei,
1: a Ah,
2: minha Instagram é (risos) arroba Alexandre Coimbra Amaral, vocês podem me me seguir lá, eu tô sempre falando também de paternidade, mas não só sobre isso, né, falo de saúde mental de uma forma geral, mas abarco muita coisa sobre paternidade e maternidade porque a minha área é ser terapeuta de família, né, então a gente acaba falando muito disso, Obrigado.
3: A minha é Rômulo Estrela, normal, sem letra duplicada e sem acento. (risos) É isso. Show de
0: bola. Muito obrigada.
1: (risos) Bom, a gente continua por aqui. Se você não ouviu os episódios anteriores, é só acessar ali, dar um play na listinha, porque as conversas estão incríveis. E para interagir com a gente é só acessar a rede social do G1, portalg1. E você pode ouvir o nosso podcast pelo Globoplay, pelo G1 e pelas outras plataformas de áudio digital. Muito obrigada, a conversa foi incrível e até o próximo. Um beijo e tchau. Beijo,
3: beijo, beijo obrigado. Beijo.